0: 各位观众，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年9月11号礼拜一早上8点30分，大家早上，我是刘鼎浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那一早先来观察，昨天礼拜五，虽然美国股市普遍收高，但是美国股市如果是从本轮八月份的回调来看，在九月份仅仅是反弹一周而已。事实上，上周周跌幅还算是蛮重的哦，标普周跌幅有 1.3% 纳指周跌幅 1.9 九趴，费半周跌幅也有 3.17%。那我们真正值得留意的一件事情是，其实呃美国股市各大板块当中哦，其实已经陆续开始收复跌幅，或者说今年本来有接近一半的板块都还是处于收跌的情况，至少在8月9月份这个情况并没有完全属于显著疲惫的，哦。好、啊，事实上比较类似于科技股涨高之后的回调。标普五百指数今年以来涨幅还是有十七个 percent， 道琼今年以来涨幅有五点九帕，纳斯达克综合指数涨幅有三乘二，罗素两圈就不叫弱一点了，六个 percent 而已。那欧亚股市的部分有九点一七 percent 但是如果是纯粹新兴市场股市涨幅就低喽，只有二点九八 percent。大家也感觉到很清楚，在过去一个月当中，其实新兴市场的卖压是远远比欧美市场还要来得重的。我们看台北股市的位阶跟美国股。是纳指和费半的联动度看得出来，台北股市在过去一段时间所受的承压其实是颇重的。那为什么会这样呢？这主要来自于美元在短期内的急速冲高，以及十年期美债持利率的冲高。那由于市场的资金不断从新兴市场流回到。美国市场导致了美国股市，即便在下压，它的跌幅还是比亚洲市场来的轻。亚洲市场过去一个月跌了是 3.16%， 那至于在各大板块的部分呢、哦，在过去一个月当中，其实有百分之七十的板块都是属于收跌的。但是呢，以今年以来在美国股市前十大板块当中，大概就是呃到三个板块是属于收跌的情况。我们看得很清楚，今年以来涨幅绩效最为亮丽的，像是通讯服务类。啊，或者我们看到资讯科技类啊、呃，非必需消费品类品哦，整体涨幅大概还是有大概在三成到四成左右。反而比较有趣的是，能源股今年以来本来所受到的承压是极大的，好，但今年以来涨幅还有六点七九 percent。今年我们看到很明显。还是属于收跌的板块，好像是必须消费类品呐，好，涨幅大概有呃呃，跌幅大概有 1.63 三个、啊、percent 呐，或者像是公用事业、呃公用事业类，或者是我们看到的呃医疗健康、保险等等，好、啊，这些板块的部分我们还是看得出来，今年以来没有太大量力的表现，那基本上很好理解了、啊，就是到穷没这么量力。好、啊，但是纳指和费半表现还是不错的、哦，所以就算美国股市在九月份再多一个月的乖离拉回，它都属于一个正常在牛市分。的回调，牛市当中的回调往往来的最为剧烈。我们真正要观察的重点哦，反而是这些科技股，因为估值很高，通常必须给它更高的回调幅度。但是要回调到什么地步呢？比如有些人可能因为苹果，你看。最近已经跌破了100日移动平均线哦，市场的系统性卖压就开始逐步出现。可是我们也要知道，就算美国股市现在开始回调，仍然没有达到投行悲观的预期。我们已经跟投资朋友聊过了，即便投行目前针对未来经济形势哦，偏向软着陆的。预测值越来越高，但是并没有因此而大幅调高标普白指数的点位啊，他一样认为标普白指数有回档的机会啊，目的不是因为要崩盘，是因为股价不应该涨这么高。我们过去跟投资朋友提过了嘛，你用二百二十四块，今年。标普百指数市场普遍的预估值赚到的 EPS 拿来乘上当前本益比十八到二十倍，四千五百点差不多就是 top 啊，而且是二百二十块，很多人是预期明年年中才有机会达成，所以在这种状态底下，我们看到的蓝色线是目前这些投行普遍针对年底的目标预测值，而白色线标普百指数是。标普百指数是当前的点位，你们发现市场的预估值是追着价格跑的？好、哦，所以从今年四月份以来，基本上标普百指数的。实体价格永远都高于当前市场原本对于年底的预估值，这个就是认为大家为什么认为是股价要必须回调的原因。而且哦，就算这一波我们看到回答啊、苹果、Amazon、微软哦开始做了适度的均值回归，但是 Intel 的股价却出现了2005年以来最长的连涨记录哦。Intel 大家可能都快忘记这张股票了，但是今年以来涨幅是多少？四成七。今年以来涨幅要接近五成了啦，哦，这个比费城半导体指数，今年美国股市四大指数当中最靓丽的指数四十二帕的报酬还要来得高。英特尔的股价也触及了二零二二年七月份以来的最高水平，哦，也就是说，呃，现在了，当然。你说要硬要把 Intel 跟 AI 来挂上钩也可以，但我们都很清楚哦，这一波市场上，呃，在炒作 AI 题材的，主要都是以回答啊、哦、这种啊、呃、明显 AI 伺服器为首，或者是以软体相关的 Google Google 的 Bard 啊，或者是微软的。Open AI， 那这些都是一个软体股，一个硬体股，都跟 AI 有实质挂钩的、喔。其实你会发现哦、喔，今年以来真正的 AI 股真的不算多。我们讲美股市场啊，就真的就是那几只大型科技股，中小型股普遍不好，是因为大多数人并没有把中小型股跟 AI 挂上钩，所以我们才讲说到目前为止哦、喔，美国股市到底有没有出现极端泡沫？你说个股个别全职股有那种估值过高成分可以理解，那本益比真的推高很多嘛？可是你说中小型股，每个人都。都说这些 AI 股嘛，其实并没有发生。好，台北股市也一样。台北股市其实普遍认为是 AI 股的，好像就只有伺服器组装厂，甚至连金元代工，大家对于 AI 的想象空间都不大，因为大家都很清楚嘛。辉达就算财报再好，对于台积电的订单贡献也是有限的。台积电目前最大的客户还是苹果嘛，所以我们要这样讲哦，行情要长久哦、啊，就不能只是卖产值的人赚钱，掏金的人也得挖到金日。以前。美国在西部拓荒的时候啊，最后结局是什么？结局的是，结局是卖铲子的人赚到的钱比较多。啊，抄金的人根本就没赚到钱。那现在辉达很明显，他正在卖铲子嘛，啊，他要做 AI 伺服器吧？但是到底大家能不能从 AI 当中赚取呃乐观的报酬呢？至少我们从中小型股目前来看，市场至少没有很明显的想象空间。这说明你硬要说美国股市现在纯粹全都是 AI 泡沫，这是不可靠的。你顶多说辉达有 AI 泡沫。事实上，最近当然也有这样的一个声浪啦、啊，包括在美国的 Raytheon 啊，也有人在怀疑说这一轮。明显，辉达的营收在二季度都已经翻倍了，但是成本却几乎跟一季度一模一样。啊，而且呢，啊，这个也有很多人在相关的数据当中啊，发现到辉达本身这一波它的最大客户名单，我们讲的 Coreal， 呃、啊，增加了二季度的收入啊，但是同时它也是辉达的，哎、应该讲辉达也是它的大股东啊。当然啦，这只是一个美国 Ready 版上面的一种阴谋论的衍生，我就不针对这个细节来多做一些分析啊、哦。我也很难想象这么大的一家公司有财报作假的可能性，好、啊，所以这姑且不谈啊，姑且不谈，我们讲的是。从股价及其层面是否有显著拉升的空间存在我们观察到辉达到今年为止啊，平均报酬大概还有二百五十个 percent 左右。那你像是 A N D 啦、Google 啦，好这些股票今年以来涨幅都是双位数字以上。那我们真正观察的是，呃。辉达目前单一股票的估值是不是把整个市场的板块给推高？事实上，我们可以观察到，如果以标普百指数的啊、呃、通讯科技类板块，现在平均本益比大概在25倍左右。那么，如果是以标普百指数平均本益比大概在18倍，所以的确科技板块的估值被现在的辉达大幅推高。那纳斯达克100相对于罗素2000。整体的倍数大概也来到八倍左右，也创下了两千年以来的新高。所以必须承认，就是、说这些大型科技权值股，它的确给予了非常强烈高的估值。所以如果你看嘛，辉达目前的营收是翻了一倍，也就是说，未来它的获利哦，必须要以极高的速度增长，才能够把目前的本一笔给拉下来。这个是值得大家来多做一些留意和关注的、哦。可是我们也聊到了，就说。假设啊，辉、哦、达本身，我们可能给予了过度的展望，甚至回答给自己的猜测都给予了过度展望。你看苹果就学乖了，苹果都不给猜测现在而且随便你去估，好、哦，那大家就不能估得太乐观嘛。那他给了自己这么高的目标值，就意味着他必须要有更高的呃获利能力来进行拉升，把本一笔给拖下去。那现在问题就来了，就说。那假设不看亏达，美国股市还会有泡沫吗？事实上，我过去已经跟投资朋友聊过了。不管辉达有没有在本轮二季度或者三季度表现出极度靓丽的财报表现它都不会改变美国股市的上行趋势。美国股市现在的上行趋势根本就不是单一由 AI 所贡献的是事 AI 能够贡献的实体营收，对于这些伺服器厂能力也有限啊，对于台积电也有限啊。真正拖动美国股市现在获利在二季度回到正成长的，是景气循环，不管有没有 AI。本来都在上限了。我举个例子来说，我们过去哦常常会跟大家来追踪美国的实质 GDP 表现、哦、把它当成是衡量美国消费市场的变化。那的确，美国的 GDP 在过去几个季度其实都保持在两帕左右的增长，三季度甚至到五个 percent 了。可是我们真实哦要观察实体在投资层面在。公司层面，它的获利水平通常会在观察一项指标，是 GDI， 而 GDP 它是衡量一个经济体的总产出，但是 GDI 呢，它是计算经济体能够创造的收入。比如说你的薪资、你的获利、你的税收，所以在停滞性通膨年呐、啊，很容易不小心见到 GDP 还在高涨，但是 GDI 显著下行的阶段，什么意思呢？就是啊，我的市值、我的营收、我赚的钱都变多，可是后来发现物价跑得比我更快，好、啊，所以全部我最后是获利亏损的情况。可是我们观察到 GDI 它的绝对低点，基本上已经见到。正在往上跑了啊、哦！事实上，科技股跑得更快，只是说现在被一些原物料概念股或者能源股所拖累，所以我们还是要做一些呃区隔啦啊、哦！就说呃，能不能用辉达一间公司来判定美国未来经济的表现是不能的，我们必须看这个总体的方向。那事实就证明，不管有没有辉达，它都是会往整个景气循环上行循环来走。为什么？因为极端值已经见到了。事实上，区分感受的风险和真实的风险哦，我们往往要分开。以前跟大家举过的例子，某间航空公司可能发生了空难，这个时候我们的感谢风险程度能力会变大，那消费者往往会担心可能飞机会再出事，那产生就机票要退订啊的一些想法。那恰恰相反呢、啊，你会发现通常在事件发生之后，航空公司就会全面停飞同型号的飞机来进行详细的检查。那这个时候大飞机反而是比较安全的。我这样讲，因为今天刚好是九一一嘛，对不对？好，那。当时在九一一事件以后啊，你看到美国就有大量的民众，因为美国其实，在各州的通勤，因为美国没高铁嘛，大部分还是以坐飞机啊。当时就是大量的人取消订票啊。那事情的本质其实就在于飞机失事的几率哦、啊，通常是属于独立事件，前一架飞机的失事并不会影响后一架飞机的失事率，甚至有可能前一架飞机出了问题或者发生恐怖攻击哦，那。这个政府的监管或检查，它往往会更为频繁，所以有时候我们必须把这个独立事件给分开。好，就是说，即便我们看到某些短线上的事件可能已经发生了，但它可以改变长期的景气影响结构吗？景气循环结构吗？难度是有一点高的。金融有投资朋友，好，那我们观察到整个美国股市的概况啊，看起来回调还是有持续的空间存在，但这段时间大家真正观察的重点，你会发现哦。没有股市回调 ，OK 的啦。他怕的是通膨，怕的是通膨。我们看一下美元指数的变化，美元指数最近已经突破到105五了，创下六个月以来的新高。那很多人说，哇，这个六个月的新高，那是隐含的新市场要大跌吗？那是隐含什么样的概念呢？它隐含的是目前能源资产价格上涨的速度太快了。那当然啦、啊，这也让市场针对未来升息的预期哦，在过去几个月有开始显著提升，可是也没有很明显反映到。f e Watch 的预估，所以市场现在的预估更倾向于升息的高利率时间会维持得更久，但不一定会持续采取高强度升息。我们可以观察到，目前蓬勃美元指数跟十年期公债值利率啊，目前几乎是同方向往右上方来前进啊，这说明美元的利息持续走高，美元也越来越值钱。那现在比较观察的事情是，即便美元已经冲高这么多了，我们具体看。布兰特原油和西德州原油居然都在上个礼拜创下今年新高。我们看到，呃，在今年以来，呃，布兰特原油已经冲高到九十块以上了，啊、呃，那西德州原油也冲高到八十七块，呃，八十七点五一块哦，过去一周涨幅大概有二点三到二点四趴，这已经连续几周的持续冲高了。那我们过去跟投资朋友提过，目前原油价格的走高，当然它。不可能是完全意味着需求的全面回归，因为过去市场对于能源资产价格的需求提高的预测只是在中国的复苏，但中国目前复苏是比较缓慢的、哦。目前很明显，能源价格的走高还是来自于国际的减产计划。我们看到目前，呃，美国的实质原油产出当中，哦，即便过去几个季度不断的拉升，但是到目前为止，美国的产量居然还比2019年,年末来的低哦。俄罗斯的产量曾经在2020年。到2022年左右开始大幅度的拉开，但是。呃，二二年以后啊，随着经济下行循环开始发酵，你观察到它的产出也开始有所下滑了。那沙地阿拉伯那就很扯了，那根本就不想产出，它的产量几乎是急速下滑。好，所以现在我们观察到全球能源资产价格的飞增，主要取决于全球的减产的计划持续在飞增当中，那压力很大。为什么？因为过去我们看到能源价格的走皮，其中一个原因是美国拜登实施显著的战略云油储备。那我们可以观察到，目前战略储备几乎已经完全释放完，甚至有立即回补的必要性，所以这对于呃美国的通膨来看有一个极大的变数。所以市场现在很明显，美元的波动哦，甚至比美国股市短期波动还要来得更大。那。大家比较关心的事情是什么呢？是市场上有没有可能在今年九月份开始爆发一个大家想都没想到的黑天鹅？我们讲的黑天鹅就是市场根本就没什么人在讨论，或者投行的报告普遍没有把它当成风险的一个事件，那就是美国的汽车工业的罢工潮很有可能在未来几个季度开始出现啊。我们很清楚知道，在呃上礼拜五的时候，美国银行高级汽车行业的分析师哦。发现了一件事情，就是美国汽车行业的大罢工本周一定会发生。本来预估可能会有持续的劳资谈判空间哦，但是现在全美汽车工人呃联合协会表示哦，已经完全拒止拒绝了美国汽车三巨头所提出的条件。那本周四。开始显著罢工。那自从罢工的消息以来啊、哦，你可以观察到美国汽车的三巨头哦，市值已经蒸发了一百八十九亿哦。就是前两周美国股市在反弹嘛，这些汽车股完全没有任何显著的拉升。那主要是这样子啊，就是说汽车工人认为目前通膨上行速度过快，但是汽车工业已经很久很久没有加薪了。那现在呃，加薪幅度都提得很高哦。通用汽车的工会表示说，希望啊。呃通用汽车立即针对员工加薪十个 percent， 并且在四年内每年支付两次三趴的一次性一次性的分红。那斯特兰提斯呢是直接提出了要 14.5 趴薪资涨幅的方案。福特汽车呢是把工资水平预估要涨幅到十个 percent 了，并且一气一次性支付哦。好，那现在问题就在这边了，就说。涨薪归涨薪，如果涨薪伴随着获利的拉升，还可以理解。但问题在于哦，这些传统汽车产业目前普遍营收拉升的速度远远低于啊，你像是中国的电动车或者美国的特斯拉，而且 U A W 工会哦，这是汽车工人协会，还要求你要知道特斯拉没加入工会，这是他现在没罢工的原因。呃，预估，呃，就是说这次工会还要求每周的工作时间必须从四十个小时减少到三十二个小时，等于是每周工作四天就好啊，或而且呢，必须要求三巨头恢复传统的养老金，提升呃他的生活成本支出以及增加退休人员等等哦，一周工作三十二个小时哦。那不就一天工作六个小时多吗 ？OK， 所以现在罢工消息以来哦，这些美国汽车三巨头的股价跌幅大概是九趴到十五趴不等哦。很明显，市场上在过去一段时间并没有关注到这样的一个事件哦。但是它所形成的效果为何呢？基本上啊，很有可能跟英国一样，我们都很清楚哦。呃，美国之前是呃，主要是。当时是卡车司机罢工嘛，好，但是由于卡车司机目前失业潮已经开始发酵，因为供应链瓶颈已经开始趋缓了嘛，好，所以现在是怎么样啊？大家趁。<笑>还没有缺工的情，呃，还在缺工的情况底下，能罢就赶快罢啊！包括目前美国的，呃，我记得是好莱坞的编剧业也是在罢工了啊。那我们如果以前瞻指标来看啊，因为英国它的罢工潮比较早开始涌现了，它从强生时时期就开始罢工了。你看到英国在过去一段时间的工资水平的增速哦，市场现在判定就是目前英国是在所有欧美发达市场当中通膨居高不下的主要原因。英国现在薪资水平增长是多少啊？八个 percent， 八个 percent。美国现在薪资通膨，实薪是多少啊？大概是四点七 percent 左右啊、哦。所以其实美国目前的工资水平是跑赢通膨的了。好，因为美国目前通膨大概在三趴，核心通膨大概在四趴出，所以目前美国的工资，老实说，某种程度来看，它是跑赢购买力的。不过才刚刚跑赢，它已经跑出两年了啊。英国的话是怎么样呢？英国是。他的工资水平在过去几个季度不断的提升，导致现在英国通膨还在八帕到十帕下不来哦下不来哦，所以这个是呃很有可能，你说有没有可能今年最大黑天鹅，这是有可能发生的哦，哦因为一旦汽车工人协会哦产生显著的退让哦，那迎来的就是全面性呃二次通膨的呃再度拉升了，那我们都很清楚啊、哦，呃罢工通常第一件事情呢、哦，它影响到的、哦。并不是现在新车价格，因为新车价格当时哦，之所以价格高速飞涨啊，有一个主要原因，是来自于缺乏专用晶片。所以对于车市的通膨冲击，其实主要是来自于呃供应链的稀缺。那现在如果我们观察到，在核心商品当中啊、哦，二手车部门是一个非常重要的权重。如果短期内新车不制造出来了啊，或者说美国的传统汽车销量极差无比，通常会重新传导回二手车市场。那我们都很清楚，二手车价格在过去一段时间是推动美国核心通膨非常重要的因素。事实上，我们可以观察到，八月份美国二手车价格的环比还上涨了零点二帕，就代表着二手车价格其实已经开始主体了。那么我们市场的。观察要点就是说，如果罢工潮仍然在持续，而且呃，迟迟过了几个礼拜都没有结果，那直接就会影响到美国在实七、九月份的营收。但好在是九月份的营收，它可能要等到第四季才会完全公布季报。美国股市跟台北股市最大区别，是一个公布季报，台北股市是是月营收就告诉你了嘛。所以现在的问题就在于，呃，如果我们要观察罢工潮有没有完全影响到全球供应链所刺激的通膨，我们就看二手车价格。二手车价格如果在本月份突然拐头上弯，那就说明哦，这次罢工潮真的很明显影响到实体的经济表现、实体的通膨数据了。当然啦，联总会目前的看法是比较乐观一点的啊，从、哦、过去的合皮书还有。近期的谈话，目前联储会官员啊、呃、普遍提到，可以在避免衰退的情况底下，适度的控制通膨。事实上，我们可以观察到，现在美国最大的问题哦，并不是同比的问题，因为同比你很难比去年高。各位可以理解吗？去年的通膨最高啊，来、呃、到呃七八八帕嘛，现在通膨是三帕，你要让三帕到四帕到五帕到六帕，回到同比的这种。七趴八八八的增长有难度，真实大家比较关注的是月环比的增长啊，因为到目前为止，我们可以观察到，在今年的四月份以来，美国的核心个人消费支出啊，六月和七月月环比都还在零点二帕，就代表着七月份的物价比六月份贵，六月份的物价又比五月份贵，五月份的。物价又比四月份还要来得贵，然后市场上又充满着一个极大的变数，这是联准会目前来看最大的天敌，那就是联邦政府。为什么呢？因为我们都很清楚，你看这张图表示联邦政府的财政支出占 GDP 的比值哦。虽然它目前拜登政府撒的钱跟当时20年到21年比较起来，这个比例是偏低。当时美国的财政支出啊，最大曾经占到美国的 GDP 有18个 percent。你看，美国18 percent 的 GDP 居然是拜登政府撒钱撒出来的。但是现在也从呃二零2二年中旬的5个 percent 慢慢上行到8趴了。也就是说，如果拜登政府随时在总统大选之前突然丢出一个财政支出相关政策的话，那压力就会极大无比啊、哦，所以这个是比较大的变数。但是呢，市场又认为，尤其联总会的看法是，目前随着获利的转好，咬咬牙，基本上经济衰退发生的可能性正在缩小当中。事实上，市场的心理情绪也有这种感觉啊、哦，就是说，市场现在就不是很担心衰退的问题，大家就担心那个通膨会不会再起来的问题。通膨再起来，对于经济也是一种伤害，因为它会侵蚀市场的获利能力嘛。那我们可以观察到，去年 98% 的投资人哦，认为可能会进入衰退。但到目前为止只剩下22趴，市场认为会软着陆的几率其实是在适度的提高的。那现在呃，不管是市场还是联总会的想法，就越来越偏向于我们前几个月给大家的定调，就是当获利衰退已经度过的时候，你咬咬牙，你用力的尽量能够撑过这个消费性的衰退，一度过，马上就可以采取预防性降息。那希望到时候通膨飙起来，但是问题就在于，这个时候能源价格自己先跑起来了，要不然按照目前的消费状态，其实大家也感觉到啊，是有慢慢慢慢下行的感觉，对吧？不管是信用卡违约率的升高啦，啊，市场民间消费超热出去意愿的滑弱都看得出来，消费正在慢慢退却。所以，呃，我过去跟投资者分享过嘛，股价当然是优先反映获利嘛，那获利的最低点已经度过了，公司已经优先转好了，那目前就看消费衰退会到什么样的地步哦。那连总統的态度很。简单嘛，咬咬牙撑过最后一段的时间，然后就软着陆了啊！但是这真的会这样子吗？<笑>这就很难说了。我们再看一下到时候的实体消费数据，到底联准会在2024年是预防性降息，还是必须要紧急大规模降息呢？啊，咬咬牙可能就过去了。我还记得，呃，前阵子我跟我两个叔叔在聊天，我两个叔叔做那个冷气压缩机的，然后他们常常要在建筑工地跑嘛。好几个工人呐、啊，层层很可能会为了要那种老大楼要重新翻新呐、啊，不管是呃装电梯的管线或者装排水道的管线呐、啊，就会遇到一种很棘手的状况，就是通常啦、啊，你要穿电线对不对哦？然后有时候那管子非常小啊，那可能只有这个一公分吧，一两公分的管子啊，但是长有好几十公尺，甚至到好几百公尺都有哦，那。呃，过去要换电线的直接的方式就是你把旧电线绑新电线嘛，然后拉拉拉拉拉，你就把新电线给放进去哦。那问题来了，有一些白痴就是他在换电线的时候不小心把旧电线已经给抽掉了，那你就变成一个空洞。那这么长的电线你要怎么这样子钻进去啊？这个就算铁丝这样子钻，因为管道绕来绕去也很困难呐、啊。然后我就问说，我问我两个叔叔说，通常遇到这个问题该怎么办？他说很简单，你就。找一只老鼠，一只公老鼠，再找一只母老鼠，然后呢，你把电线哦拴在公老鼠身上，你就把母老鼠呢放在电线管道的另外一端啊，因为公老鼠会发情嘛。这个时候你就使劲一捏母老鼠，母老鼠就叽叽叽叽这样叫啊，发情，然后那个公老鼠咻一声咻就过去了啊，就马上就把电线穿过去了啊。所以<笑>是他跟我讲的啦，这个美国的消费衰退到底是不是如现在联总会所讲的就这样？修一下，消费衰退就这样过去了呢，这个是值得大家来多做一些留意的。但至少我们已经一只脚了。从公司获利层面来看，辉达的财报啊，美国股市前五大科技股的财报已经看得出来，它一只脚已经踩过去了。那后面那只脚能不能跟着过去呢？啊，那就要等到我们9月22号礼拜五晚上8点钟。财经号角第四季的听友会了每个季季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资资产操作和行情来做一些判断和检讨。我们直播主要是分享一些市场动态了，但大部分我个人的实质观点和具体操作都会在我们的会员系统和听友会当中来跟大家分享。短期波动永远都会变来变去，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是跟投资朋友去寻找这样的规律。如果大家有兴趣，好，除了我们的听友会，可以参考看。看看以外，也可以在我们的财经号角会员系统里头，除了有未来一整年的听友会收听权限以外，也会有一些宏观专业报告、专题影片、基础小白系列课程，以及我个人资产部位日志的操作。好，那刚才有聊到说，为什么市场上会有这种预估，就是本来的构想是哦，好了，那经济没那么差，那保持在高利率一阵子，然后明年啊就可以开始采取预防性降息，帮助整个银行业走过这个低谷呢？为什么？因为我们都很清楚。市场害怕的并不是消费的退却，市场真实害怕的是消费退却之后所引申的金融风险，这个是市场比较关注的。大家高通膨，你少花费一点点啊，或者说景气不好，花费的少一点点，劳动力市场现在又这么健康，那有什么关系呢？照来讲整个低点，大家。熬过整个景气低点，一下就过去了但大家真正关注的，其实并不是关于消费退却这件事情，而是消费退却以后导致的信用卡利率的攀高。事实上，我们可以观察到哦，呃，美银这一次特别警告说，利率长时间保持高位哦，会对于实体的风险资产有显著的伤害。为什么？因为它很快就会传导回企业的利润预期有显著下行的迹象哦。怎么说呢？我们可以观察到，最近联总会最新所公布的美国家庭净资产 Q two 哦，老实说已经飙升到了1 5五兆美元，创下了历史新高。但是同时债务层面也创下了历史新高。现在国内未偿还的呃非金融债务幅度啊是 71.2 兆，同比增长了 6.3%。它增长速度比美国资产价格呃应该讲净资产的增长速度还来得快哦。美国现在是呃在今年二季度是增长 5.5 兆了。所以就等于是美国今年大家的资产随着景气的转好啊，或者说随着公司获利的转好啊，今年增长幅度大概是三个百分点左右。但是债务增长的幅度是六个百分点，就代表债务增长的速度比资产增长的速度还来得快。而且呢，我们也不能因此而推论大家都是统一增长，很多人可能负债一堆，但有钱人的资产正在增长，这也是一种逻辑。所以目前市场上比较关心的是，呃。我虽然可以理解说，景气获利正在转好，但是真的有人花钱没办法花费，所以在过去两个月真的做了很多信用卡消费，而这个信用卡的违约传导效果正在发酵当中，这个是值得大家来多做一些观察要点的。好，那我们最后来跟投资朋友梳理一下本周我们会关注的几个事项啊、哦，我们现在主要是针对上个礼拜五所公布的几个数据来做一些留意了。本周我们会关注的其他事项，第一个就是礼拜三。i 十五要推出了啊！这一次 i 十五号称是啊过去一段时间遭受最多阻碍的一次发表会，为什么呢？因为前一周啊，中国官方啊又释出相关针对国企或者相关中央机构使用 iPhone 的权利，好，所以啊会不会引起这个 iPhone 十五在中国市场销量的下滑？那第二点啊，华为呃叫六零 Pro 啊 Mate。这一次的推出采用的是中心7纳米的工艺啊，虽然我们都很清楚，你看最新的拆解已经显示嘛，它的散热的面板哦，几乎是一整个手机啊的空间全部都是散热空间，这说明它的效能肯定不好。但是毕竟7纳米已经逐步达成，会不会压缩到苹果阵营的获利空间，值得大家来留意哦。那这一次 iPhone 当然是还是重点啦，呃，比较要观察的是，因为 iPhone 系列全机总会舍弃过去的 l i g h t i n g 这次是全部改用 USB Type C。C 的，好，但呃，这个是后续呃电子零组件供应链的变化。我们比较关注的是 iPhone 本轮的获利增长幅度会有多高？毕竟我们都很清楚，按照现在全球智慧型手机的出货量哦，呃，大概今年上半年出货大概是 5.6 亿只。那如果是以上半年来比较，年减率已经高达1成3了。你会发现哦，过去几年全球智慧型手机的出货量啊，一七年、18年哦，大概都是啊十五亿只左右啊。好，但到这几年，你有没有发现这个越卖越少啊？而且越卖越少的情况底下，苹果的市占率还越来越大，你就知道苹果这几年卖多好了。好，但是呢，我们必须要尊重一下景气，有没有可能景气大坏的情况底下，苹果卖大好呢？难度有一点高，所以这个是我们到时候会来关注的方向哦、啊。那另外一方面哦、啊，呃，虽然 iPhone。可能卖的不会太好，但它一定也比啊、呃、其他路系品牌，或者甚至比三星还要表现来的亮丽我们都很清楚，三星过去就有点像比亚迪，机款一堆，车款一堆，但是呢，它的单价不像苹果这么高，所以导致它的实体获利表现仍然远远落后于苹果。那如果现在连苹果 iPhone 的出货量，都已经超过超越了三星，那是不是就显示，呃，可能有，呃，这个苹果就算如此，它可能遭受到的冲击都不如其他手机品牌商之大啊、哦，这个是值得大家观察的要件。好，所以礼拜三啊、哦，苹果的新机发表会，我们也会来追踪一下。那第二件事是美国八月份的 CPI 啊，这一次就有点紧张了哈，因为八月份很明显嘛，这个原油期货价格涨很凶哦，现货价格也涨很凶哦。好，那么 P P I 呃 C P I 公布的隔天就是 P P I 了，好，所以这个是市场关注的要点。就 C P I 它毕竟算是一个落后指标，但是 P P I 如果生产者物价指数都开始见底上弯，压力就有点大了。就是预估七月份的 C P I 大概是呃同比年增幅大概是三点二帕，应该会适度回升了，好、哦，但是你不要太离谱就好。那八月份的话，呃。不要，应该讲七月份，你三点二已经公布了嘛，八月份会适度的调升，可能三点四到三点五 percent 哦。不过啊，如果你给他拉到快接近四趴。哦，那压力就有点大了。好，那但是呢，如果核心通膨还在下滑，那就还好啊、哦。那另外一个就是 PPI，PPI 的预估值就真的有点紧张了，因为你无法想象到底目前生产者有没有开始提前备货。如果提前备货，加上原物料价格的上涨，压力就很大了。OK， 提供的投资朋友啊、呃，多做一些观察和留意哦。那,那最后一点就是在本周欧洲央行 ECB 的呃利率决策会议哦，欧洲央行从去年通膨的12帕，现在大概。下滑到五个 percent 哦，但是还远远没有让央行可以完全放心的程度啊。因为目前来看，实际上是食品价格和能源价格哦，老实说，目前来看没有任何显著的降温，而且整个欧洲战事，老实说还是还明蛮明显白热化的阶段哦。所以这个时候我们到时候再来观察一下。那最后就是中美的经济数据哦，还有一些美中局势哦啊。本周中国政府啊，因为。呃、在过去几周已经采取高强度的经济政策哦。本周五，中国政府会公布工业生产和零售销售，会备受市场关注，因为人民币已经破 7.3 了嘛。然后，现在美中之间又有一些呃，这个华为新机或者 iPhone。所引起的一些纠纷，那我们要看一下到时候的数据为何好。台北股市最后几分，呃，已经9点05分了。我们看一下台北股市开盘的表现，来跟大家一起看盘好了。事实上，外资上个礼拜的操作幅度也不是很明显了，就小麦，然、哦、小麦啊，每天卖个几十亿，最大卖到一百亿。呃，我的看法是，外资目前的做法，老实说，没有一个太明显的方向嘛。这个是我的想法，就是说外资操作到现在、哦很明显就是针对美元系统单的回流，来适度地进行新市场的卖出，所以你看到不只是美国股市在呃明显回点嘛，这个亚洲股市跌幅更凶。好，台北股市的部分目前开盘平盘了，好说平盘，收在一万六千五百七十二点，今天预估量呢也很低了，那我们就让九月份就这样自然。<笑>乖离回档吧。虽然小台目前还是在一个偏多格局，但因为现在量不大，所以真的没有太多的参考意义，还接近指标。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流。因为礼拜六日新闻量比较多了，我们礼拜一大部分只能把新闻做一些梳理。OK， 对，这个我也是担心电哦。你说七纳米工艺应该是 i ten 开始的啊、哦？七纳米工艺是大概 i ten 开始，对，所以它大概落后也苹果呵呵啊，四四五个世代了啊，四五个，它落后台积电也是落后四五个世代，但是毕竟它七纳米是做出来了，所以至少拉近了一个世代，然、啊、后这是事实。只不过呃，现在市场的传言是 DUV 已经是呃整体纳米拉伸程度的极端值了，七纳米大概就是 top 啊，你不太可能用 DUV 做到五纳米吧，难度有点高。OK， 对对对啊，对对 ，OK。OK， 突如其来的开，那不算开车，我是想咻一下就过去了。好，所以经济到底会不会咻一下就过去了呢？我们再过过几天跟大家来追踪一下，在听两会当中，我对于美国当前经济的一些想法了。就07分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分加。好，我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。